0: 407 des techno merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter un épisode de ce podcast technologique qui traite la technologie et l'information technologique d'une autre manière c'est voilà c'est un, une autre façon de, de de voir les nouvelles technologies avec deux chroniqueurs que sont d'un côté benoît salut benoît salut et de l'autre côté thierry et salut thierry salut tout le monde alors je vous explique pas le bazar <rire> Arriver à voir Thierry en entier dans l'image et, euh, et, euh, et avec du son et de l'image qui bouge etc etc euh, on a pris du retard sur notre petit planique habituel donc on va pas trop traîner euh, nous-mêmes pour oui. non plus à aller se coucher à, à pas d'heure mais euh, tout ça pour vous dire que euh, ils sont tous les deux fin prêts pour cette revue de presse puisque c'est de cela dont il s'agit ils ont découvert plein de trucs euh, dans leur lecture euh, cette semaine et euh, ils en ont fait une sélection, ils se sont dit ça tiens ça j'ai envie d'en parler au techno, ça j'ai envie d'en parler au techno, ça, j'en parle pas, hop, et, etc., etc. Et donc, c'est de cela dont on va parler dans euh, cet épisode 407, avant-avant-dernier épisode de la saison. Euh, comme ça, vous savez qu'on euh, termine la saison euh, fin du mois et que y aura on sera encore là un tout petit peu pendant l'été, mais pas beaucoup mais on sera quand même là euh, au mois de juillet et au mois d'août euh, où sont passés mes boutons voilà ça c'est le bouton qui pousse sur la lettre qui euh, puisque c'est un abcdr on commence à, à la lettre B euh, B comme broderie Benoît Benoît il vient toujours avec des sujets qui voilà <rire> chaque fois quand je quand je vois ces sujets la, en préparant lui ah oui d'accord ok bah c'est Benoît effectivement et comme Thierry j'ai à peu près le même le même genre de problème ça va être ça, ris ça risque d'être assez euh, assez 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 rigolo on va parler de broderie Benoît euh, j'ai une
1: réputation à tenir. Et oui, c'est ça. <rire> -ce Et
0: là, c'est ch challenge. Parce que c'est vraiment Alors, la, le combat des chefs sur, le, sur, le, sur les <rire> sujets euh, à Heureusement, ça reste encore des un... technologies. Je suis encore assez
1: C'est un projet maker euh, sur, avec un, à base d'Arduino. Et voilà, euh, bon, c'est dans les, les choses que j'ai vues récemment, effectivement, marqué ça m'a. Tu là, m'a marqué parce qu'en fait, ma femme est couturière. Alors, ah, elle, elle est informaticienne, hein, mais oui. en cours du soir, elle a fait les études de, de couturière. Et donc, j'ai à la maison wow. une machine à, à broder, mm -hmm. euh, une petite, hein, une machine, une petite machine à broder familiale. Ça coûte la peau des fesses, machin. Donc, la oui, femme a acheté une belle machine à côte, puisqu'elle aime bien ça. Mmh. Et puis, il euh, y avait l'option pour mettre le machin à broder, ça coûte mais vraiment la peau des fesses. Et quand tu regardes l'appareil, tu te dis, en fait, c'est quand même pas grand-chose. Parce que fondamentalement, ce qu'il faut, c'est un petit cadre sur lequel on tend le tissu, mmh. et puis mmh. euh, une, deux petits moteurs pour faire bouger le petit cadre, pendant que l'aiguille vient broder gentiment. Il faut savoir que sur la plupart des vêtements, maintenant, quand tu as de la broderie, c'est plus fait à la main, c'est fait avec des machines des machines industrielles grosses et compagnie, ou des petites machines à la maison. Et là, j'ai trouvé ce petit projet Arduino donc, qui m'a interpellé, parce que les gens prennent une machine de base, donc une machine qui n'est pas prévue a priori pour broder. Une machine à coudre. Puis, ouais. Une machine à coudre, oui, tout à fait. Hein, une machine à coudre de base, une machine qui n'est pas prévue pour broder. Et en incorporant des composants d'imprimante 3D, bah, ils la transforment en machine à broder. Et voilà, voilà j'ai trouvé ça absolument <rire> gag Alors pourquoi Parce qu'en fait, ce que je tout à l'heure, le, le petit moteur qui sert à déplacer le cadre, bah le cadre, ça se vend, hein, c'est pas, c'est pas très cher, c'est pas ça qui coûte cher. Euh, et euh, le, le, comme sur une imprimante 3D, tu vois, le, 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 des petits éléments qui vont me déplacer le plateau, ça, ils ont réutilisé ce, ce cadre-là. Ensuite un petit, un petit chine Arduino GRBL, donc qui permet normalement de piloter une petite imprimante 3D ou une petite, enfin une grosse d'ailleurs aussi, une oui. imprimante 3D ou une CNC donc qui permet de piloter les deux moteurs sur les deux axes. Ouais. Et également un, un bricolage et c'est ça qui est original qui va chercher le moteur de la de l'imprimante qui va chercher le moteur de la machine à coudre pour ouais. pouvoir piloter aussi l'aiguille parce qu'il faut évidemment euh, oui. coordonner l'aiguille avec les mouvements du reste il ne faut pas que le plateau bouge quand l'aiguille est enfoncée en fait faut pas que, que le plateau bouge ouais. quand l'aiguille est enfoncée <rire> voilà et avec ça plus un petit peu de soft libre parce que j'ai découvert qu'il y avait plein de soft libre du coup qui existent qui prennent ton dessin que tu as réalisé et qui en font du G-code donc le même G-code qu'on utilise pour pour une imprimante 3D ou pour une CNC. J'ai trouvé ça absolument amusant. Et amusant et malin, parce que ce qui coûte ce qui est, ce qui est compliqué plutôt pour un maker à faire, parce que là, on ne trouve pas euh, immédiatement, c'est une machine à coudre. C'est mmh. de la mécanique complexe, une machine à coudre. Je veux dire, toute la mécanique qui fait Bien que l'aiguille sort, rentre, etc., c'est super complexe, mais derrière cette partie mécanique, en fait... T'as un moteur, t'as souvent maintenant un petit peu de soft et des machins comme ça, parce des petits écrans, des trucs pareils. Mais là, là, tu tombes dans l'électronique classique, je vais dire, oui. et donc venir harponner le système de... <rire> qui est compliqué que le ne pourrait pas faire par lui-même, venir y ajouter des composants qui sont assez simples à trouver. Je trouve l'idée absolument, absolument brillante. Donc, je vais vous en parler parce que peut-être ça va donner des idées à certains de nos auditeurs.
0: Moi je trouve ça génial parce que ça, ça, c'est vraiment de la broderie, c'est-à-dire que si vous avez un logo à, à broder sur un t-shirt ou un sweatshirt ou, euh, ou une veste par exemple, vous pouvez le faire avec ce système-là. Hein. Euh, enfin, Après, je pense qu'il y a quand même du boulot... <rire> de mise en œuvre et de réglage en amont qui, euh, voilà, il faut vraiment être bricoleur, mais euh, mais c est, c est, je trouve ça génial, ça va bien au-delà aussi des petits systèmes de broderie, parce qu'il y a eu ça aussi à une époque, sur certaines machines à coudre, ça fonctionnait, euh, si je me rappelle bien, avec des cartes perforées euh, et ça faisait des points, par contre mais c'est pas des dessins, mais des points particuliers en fonction de la carte qu'on mettait dedans et donc ça servissait le, le petit moteur, comme tu disais, l'aiguille, la synchronisation avec l'avance, la, le recul etc., etc. pour faire des des petites frises euh, en, en, euh,
1: de cette manière-là, mais pas des logos. quoi. Euh, tu, tu dates un petit peu, mon ami, parce que c'est oui, oui, installé dans les machines par des Je sais, les, oui, oui, les oui bien membres. sûr. <rire> je, dis, je dis pas le contraire. C'est un peu plus sophistiqué ceci. là
0: <rire> oui, oui, bien sûr, ici, mais c'est ce que je dis. C est, c est, ça va beaucoup plus loin, mais en même temps, l'histoire des. C'est une vraie broderie. L'histoire des cartes perforées, ça, ça fait, ça appelle aussi aux cartes perforées euh, en informatique. Euh, mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Il y a de la programmation, oui. déjà, dans, dans le dans le concept. Oui, de même tout à fait.
1: De... Il y a, il y a, mais les, les, les métiers à tisser, utiliser les cartes perforées, oui. ben, il, y a, il y a une longue histoire de ouais, d'automatisation à, euh, à partir de cartes. Hein. Ouais, ce, ouais. Qui, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, juste pour finir sur le sujet, c'est le fait que quand tu achètes ces machines, d'abord, comme je disais, quand tu prends du fabricant, ça coûte la peau des fesses. Oui. Tu t'en sers pas si souvent que ça, en final, parce que c'est, c'est sympa sur certains vêtements, ça donne bien sur certaines choses, tu vas mettre un petit effet, etc. Ouais. Tu peux faire des choses très jolies, mais c'est pas le truc que tu utilises le plus souvent, donc c'est, c'est cher pour pas les soigner. Ouais. Et alors, c'est bourré de machins propriétaires. Donc, ah oui, ouais. le soft est propriétaire, les petits dessins que tu veux mettre dessus sont propriétaires, enfin, c'est, c'est vraiment le truc, tu vois, pour faire casquer les, les gens à mort. Alors que là, ben, bah, non seulement, l'équipement est moins cher mais aussi les softs sont de l'open source oui. donc ça te permet de, de prendre des images bien moins chères images dont on a les droits évidemment mais bien moins chères et de les faire passer comme ça sur, ton, sur ta broderie
0: Est-ce que euh, Thierry est convaincu qu'il va se mettre à la broderie non, mais je je vais surtout, surtout remercier Benoît parce qu'il fait
2: démonstration de technologie suisse, parce que j'ai bien vu c'est une bernina la machine. Tout à pose. fait.
1: À tout tout à voilà. fait. Et, et, et ça te fera plaisir Thierry de savoir, savoir que ma femme a également une bernina. Voilà, tout est dit. Voilà. <rire> je vais vous laisser entre filles. C'est une très bonne marque de mort, hein. Exactement. C'est une très très bonne marque de machine à cause. Hein.
0: Ouais, je confirme. Bon. Mais ceci étant dit, bah oui, bah, en plus de ça elle, 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 elle permet de se laisser hacker. Donc c'est encore... <rire> vraiment voilà c'est juste, juste euh, parfait si ça vous si ça vous tente ou si vous avez envie de vous, en, vous vous lancer on met la source évidemment de ce dont parle Benoît et en général avec la source on peut déjà aller assez loin hein, de, près de ce que ouais. j'ai vu il y a les liens etc donc il y a vraiment moyen de
1: imprimer y a, les fichiers
0: y a à, tout. Et à tout ouais ouais donc euh, ça c'est ça c'est vraiment bien bon ça bah, à la suite on avance avec euh, la lettre D comme euh, DDOS euh, attaque oui. par déni de service en bon français de chez nous Thierry euh, euh, la Suisse s'est faite attaquer il y a peu, ouais. euh, cette semaine d'ailleurs. Oui, oui. Euh, Au-delà au du, du, du fait, moi je voulais le, le partager
2: avec vous sur le fait qu'effectivement, il y a un phénomène assez étrange sur lequel j'avais envie de rebondir, d'échanger avec vous, c'est que, en fait, très vite... On a parlé de qui étaient les attaquants et quels étaient les, les ouais. sites qui étaient touchés. Il y a eu des médias, il y a eu, il y a eu deux, trois, deux trois sites qui sont des enseignes ici en Suisse. Il y a eu l'aéroport de Genève, mais ça n'a pas du tout perturbé le, le, le trafic aérien. Il y a eu comme ça effectivement plusieurs sites qui ont fait l'objet d'attaques du groupe no Name. Donc très vite on a su qui étaient effectivement les, les attaquants. Mais, mais au-delà de, des considérations politiques, puisque pour faire super cours parce que je veux pas rentrer dans ce, dans ce débat, euh, le groupe en question est venu taper sur quelques marques, quelques sociétés, quelques institutions suisses euh, qui étaient pro-Ukraine. Euh, pro euh, moi ce qui m'a choqué, ce qui m'a interpellé c'est que très vite on a parlé du hacking, très vite on a parlé de qui était derrière tout ça et euh, j'ai une théorie j'ai une théorie qui est qu'en fait on est principalement sur du DOS ou du DDoS effectivement, hein, donc ces fameuses attaques de déni of service, c'est quand vous envoyez plein de requêtes pour couler pour, pour submerger un site, pour un service en ligne, il y a eu quelques serveurs de mail aussi qui ont été touchés mais fondamentalement on ne vole pas de data, on ne casse rien, on, on bloque en fait et euh, euh, très, très souvent en fait euh, parce qu'il y a eu des attaques informatiques ici en Suisse comme par exemple des vols de données chez notre opérateur national qui est Swisscom, ben c'est beaucoup plus tard qu'on entend parler de tout ça. C'est beaucoup plus tardivement que on, on voit en fait euh, effectivement les dégâts que ça que ça a causé. Euh, là dans les ressources que j'ai partagées, je vous ai même montré effectivement. J'ai partagé aussi euh, des, des sites institutionnels de de la Confédération ou alors euh, ben, des captures d'écran qui montrent que le site est tout simplement inaccessible. Donc pourquoi tout ça Je pense que c'est de nouveau aussi là des considérations politiques, c'est de se dire comment ça se fait que à, à notre ère, quand il y a par piratage ou hacking, on en parle si vite. Ce serait peut-être ça la vraie question qu'on devrait se poser. Techniquement, ben en fait, les outils pour faire ça malheureusement sont très faciles à accéder. Ça amène aussi la question de savoir, est-ce que le groupe qu'on avait en face est vraiment euh, un, comment dire un groupe doué euh, qui, qui est venu en pro renfort qui, qui représente une, une vraie menace Ça, je, je vous laisserai juge. Et puis, c'est l'occasion aussi de se replonger dans, dans des outils qui, qui vous permettent d'appréhender tout ça, de, de, de vous essayer avec, je dirais, le, le white hat, hein, le, le chapeau blanc du hacking, celui qui est éthique, avec cette fameuse distribution qui est Kali Linux, euh, qui, qui tourne maintenant même sur Windows qu'on peut, qu peut installer pour tester toutes sortes d'outils, pour faire du pen test des tests de sécurité voilà, c'était juste très surprenant de voir ce qui s'est passé en Suisse, en Suisse si vite ouais. en l'espace de quelques heures, de quelques jours de voir tous ces médias qui ont dit ah on se fait attaquer, on en parle là oui. où on a eu des attaques bien, bien plus rudes qui ont été passées sous silence pendant des années
0: il y a voilà. un concours de circonstances, je vais passer la parole à, à Benoît qui a certainement une opinion sur le sujet aussi mais il y a quand même un concours de circonstances on est dans une fenêtre un peu particulière cette semaine oui. dans le sens où euh, la Suisse a rejoint euh, le reste de l'Occident en gros dans le dixième je pense paquet de mesures euh, de rétorsion contre euh, la Russie dans le cadre du conflit euh, russo-ukrainien et que euh, Zelensky a remercié d'ailleurs la, la, la Suisse il y a ça qui rentre en, 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 en aussi, et puis c'est très visible euh, quand, quand il y a une attaque par les oui. services on le voit euh, et donc il faut oui. l'expliquer au public euh, Benoît qu'en
1: penses-tu Je suis rejoins sur la visibilité et c'est vrai que par rapport à ce que dit Thierry les, ces attaques ne sont certainement pas les plus dangereuses ben non, ben... Pas avec ça qu'on va euh, paralyser le pays ou quoi que ce soit où on va... mais c'est quand même des attaques qui Auprès du grand public euh, sont inquiétantes parce que elles, elles sont justement très visibles mmh. euh, et donc ça montre qu'il se passe quelque chose. On, on sait qu'il y a en permanence une cyberguerre depuis, euh, un, depuis même avant le, la, oui, la situation en Ukraine mmh. et qu'elle s'est considérablement euh, amplifiée, mais elle n'est pas visible mmh. et donc pour le public, c'est voilà, ça n'existe pas. Nous, on est au courant parce qu'on écoute oui. les technos, parce qu'on s'intéresse à la technologie et tout ça, mmh. mais mmh. je pense que la plupart des gens, c'est pas visible. Et là, brusquement, ça devient visible. Oui. Et donc, forcément, bah forcément, les gens se posent des questions, il faut l'expliquer, etc. Oui. Mais tu as raison, c'est dommage qu'on n'en profite pas pour faire pédagogie et pour dire, mais en fait, ça, oui. c'est pas le plus grave. Le plus oui. grave, c'était l'autre chose, etc. Et, et puis, il faut quand même passer se leurrer quand. T'as une attaque des doses, c'est quand même embêtant, hein, parce que tu, t'as des, as ah oui, des... Oui, mais... surtout euh, le moment où on télétravaille énormément, <rire> ça veut dire que oui. tous les gens qui télétravaillaient avaient sans doute du mal à, à travailler euh, correctement et tout ça, quoi. C'est vrai que c'est pas euh, dangereux, mais c'est embêtant.
0: Bah, ça peut quand même solidement secouer ton, ton infrastructure si c'est si bien fait entre guillemets mais ici souvent c'est fait avec des moyens euh, des moyens du bord hein. c'est euh, ce type d'attaque, il y a des softs qui existent euh, des petites applications euh, c'est juste pour faire peur c'est mm -hmm. une forme de, 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 de terrorisme light on va dire, mm -hmm. euh, ultra light même euh, par rapport à, à mm -hmm. ce qu'on peut connaître par ailleurs et donc ça fait parler c'est fait pour faire parler Et, euh, et voilà. en plus c'était une date anniversaire le 12 euh, le 12 juin je pense que c'est par rapport, euh, rapport au russe enfin je sais plus très bien, il y a, il y a de l'histoire autour de ça aussi, donc c'était un peu symbolique en même temps, enfin voilà, le message euh, semble être passé et... En gros, continuez à jouer avec vos attaques des déos, <rire> nous on continue notre affaire, euh, voilà, par ailleurs. Mais euh, c'est intéressant de voir que, comment ça se passe et comment un, un État comme la Suisse euh, réagit, mm -hmm. on l'a vu dans d'autres pays aussi, les réactions ne sont pas toujours les mêmes, de temps non. en temps. Parce que c'est vrai que, tu as raison Benoît, quand on nous vole des données, et c'est des fois plus sensible quelque part, des données, des mots de passe, machin, etc., on le ressent pas. <rire> ça m'a pas gêné aujourd'hui. On m'a on m'a volé toutes mes données, mmh. mais ça m'a pas gêné. Euh, par contre, ça, ça a pu me gêner dans mes actions de voilà, etc. Et je l'ai vu. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà. Non,
1: les okay. les deux choses qu'on voit, c'est une attaque des doses, ou alors quand tu as ta banque qui te contacte en disant votre carte de crédit a été compromise, on oui. va vous envoyer une nouvelle carte de crédit. Oui, ou les saloperies de
0: les saloperies d'attaques sur des, des, des données ou des systèmes informatiques d'hôpitaux, par exemple. Là, ça impacte oui, très rapidement aussi, mais ça n'impacte qu'une partie de la population. Celui qui ne mmh, va jamais à l'hôpital et qui a une santé de fer, il s'en fout quelque part. C est, c est, voilà. Ok, passons euh, à la lettre F euh, comme Firefly, Benoît. Euh, je vais te rendre la parole. On va parler de 150 millions en deux semaines. Ce sont deux chiffres. 150 millions en deux semaines. Tu vas nous dire de, de quoi il s'agit.
1: 150 millions d'utilisation d'intelligence artificielle Firefly en deux semaines donc en deux semaines qu'elle est disponible ouais. sur les logiciels d'Adobe donc ouais. c'est quand même énorme alors je pense qu'il faut relativiser hein. il n'y a pas 150 millions d'images qui ont été créées et euh, mises euh, dans des affiches et des choses pareilles il y a forcément beaucoup d'expérimentation. Euh, les 150 millions sont sans doute gonflés puisque dans euh, Photoshop si tu manipules une image tu vas avoir plusieurs calques qui vont être générés par l'intelligence ouais. artificielle Enfin, en fonction de la manip que tu fais, mais tu vas vite en avoir plusieurs, et donc voilà ça. Mais ça montre quand même en deux semaines <rire> qu'il y a un intérêt. Et je fais quatre avec les doigts en deux semaines, <rire> ça montre qu'il y a quand même un intérêt important pour l'utilisation <rire> de, de ce genre de techno. C'est en ce moment. Enfin, c'était euh, le, le, le sommet européen d'Adobe où Adobe a énormément parlé de tout ce qu'ils font en matière d'intelligence artificielle et en particulier l'intelligence artificielle générative. La dernière fois que j'étais venu, on avait parlé du fait que Adobe avait Five et avait décidé de l'intégrer dans ses produits, donc l'intégrer mmh. dans Photoshop, euh, avec l'objectif de le mettre dans la version commerciale complètement fin d'année. On rappelle les, les éléments importants de la stratégie d'Adobe. C'est un assurer une visibilité sur ce qui est fait par l'intelligence artificielle, par un système de marquage des, des images pour que on puisse savoir que l'image a été manipulée par une intelligence, ou créer toute pièce par une intelligence artificielle. Deux, ce que je, la contradiction de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on ne crée pas une image de toute pièce, on manipule une image existante, mais on la crée pas toute pièce en conservant des calques et en ayant vraiment travaillé sur l'environnement pour te permettre, contrairement à, à, au générateur, genre d'Ali ou autre, où tu crées l'image et puis c'est pas ce que tu veux, bah tu dois recréer complètement l'image en étant plus précis dans ton prompt. Là, tu travailles avec des films, tu travailles avec des brosses, donc, tu vas pouvoir dire, voilà, je, je veux ce boulot d'image, c'est n'est pas ce que tu veux, c'est sur un calque. Tu désactives le calque, tu le refais en temps plus précis, tu dois pas refaire l'entièreté de ton travail. Euh, Adobe commence déjà à sortir une communication en disant, voilà, si on travaille avec un, un système d'Ali par rapport à notre système, on est jusqu'à 10 fois plus rapide, parce mm -hmm. que on est beaucoup plus ponctuel. Euh, et puis, le dernier élément qui est très important, le fait qu'ils ont entraîné leur modèle sur des images sur lesquelles ils ont les droits, ce qui ouais. veut dire qu'une entreprise ne risque pas de se faire attaquer par en justice euh, parce que l'image a été exploitée in, euh, incorrectement. On sait que les modèles d'intelligence artificielle générative sont entraînés sur des images et très souvent c'est des images qu on a, qui ont été pompées sur Internet sans se préoccuper des droits c'est ce qui fait qu'on peut lui dire fais-moi une image dans le style 2 c'est parce qu'on a pompé des images du style 2 et ouais. si l'artiste le, le, en question n'est pas dans le domaine public qui est toujours vivant par exemple bah c'est interdit de faire ça <rire> donc mm -hmm. on a là un... un... Un problème. Adobe dit on a géré puisqu'on travaille avec des images sur lesquelles on a les droits. Ils offrent même une extension de leur garantie qu'ils ont aujourd'hui sur leur banque d'images. Donc si tu étais attaqué en justice pour utiliser une image de la banque d'images, Adobe te dédommage. Pas pour les versions de base. Hein. Il faut une version assez oui. euh, entreprise de la banque d'images. Ils ont étendu la même chose sur D'accord. D'un côté ils ont fait ça. Donc plein 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 d'intelligence artificielle. Et deuxièmement ils ont également intégré et présenté l'intelligence artificielle, intégré leur système Sensei, et ça c'est tout ce qui va concerner la, le, la gestion de la communication, donc on, nous on pense évidemment tout de suite à l'image, il y a plein d'autres aspects dans la gestion de la communication, par exemple le parcours d'achat, le parcours ouais. que fait l'utilisateur sur ton site, euh, pourquoi il va sur telle page, telle page, telle page, et puis il se rend euh, sur le, 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 il met tel 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 article dans dans le, le, le panier et puis en finale, il décide de pas acheter ou il achète, il en enlève deux. Enfin bref, avoir une analyse de ça et utiliser l'intelligence artificielle pour te faire des suggestions sur comment tu pourrais peut-être mieux segmenter tes, ton marché, comment tu pourrais générer des contenus qui vont être plus typés pour certains utilisateurs, tout en respectant ta, ta marque. Donc, tout en respectant les codes de ta marque, l'intelligence artificielle va te générer des contenus supplémentaires. Ça, c'est la mauvaise nouvelle puisqu'on annonce qu'en fait, euh, dans les deux ans qui viennent, il devrait y avoir jusqu'à cinq fois plus de contenu marketing généré. Je dis que c'est une mauvaise nouvelle parce que moi, je trouve qu'il y en a déjà... Oui, il y en a déjà beaucoup. <rire> beaucoup de trop. Alors, si on en fait en plus et qu'on génère automatiquement, c'est un petit peu l'horreur. Oui. Le, le, Vas-y, Marc.
0: Non, parce que par rapport, quand tu parles de de de, de génération justement, c est, c est, c est, c est, mmh. IA générative, c'est que on, on va probablement crouler sur la, sur internet mm. sur, sous les, les contenus fabriqués à la volée par ce type de, de quand on voit la vitesse à laquelle on peut créer un blog euh, sur mm. la pêche sur la, la couture ou que sais-je euh, avec quelques quelques promptes euh, chatgpt ou autre euh, vous sort le, le texte complet même voir le code du, du site enfin le, le total de votre blog ça veut dire que demain on peut avoir euh, une, on peut multiplier le contenu d'internet par deux facile euh, c est, c est... et donc Saturation euh, aussi.
1: Et c'est le problème, et c'est le côté double discours dans le dans le, le discours d'Adobe, parce que d'une part ils disent justement avec ces outils la créativité devient encore plus importante, parce que sinon mm -hmm. tout le monde va avoir la même campagne de pub, généralement oui, par ouais. elles vont toutes se ressembler. Donc il est encore plus important d'être créatif et puis en même temps euh, t'as tous ces outils de où voilà, on prend ton produit et on génère automatiquement des, ouais. des versions euh, adaptées à différents contenus Ou voilà on est... il y a cette espèce de double discours parce que je pense que quelque part bah, ils veulent intégrer ça dans leurs outils ils ont bien conscience qu'ils ont besoin sur leur marché et en même temps euh, il faut rassurer les créatifs qui, qui est quand même une part importante de leur marché
0: ils insistent là-dessus d'ailleurs sur le fait que tout ce qui est génération de compléments d'image, etc., par les méthodes qui sont pour l'instant proposées en bêta, par exemple dans Photoshop, sont non destructives. C'est-à-dire qu'ils laissent libre cours aussi à la créativité de l'opérateur. Il a le droit de modifier ce qui a été proposé, de l'intégrer différemment, etc., Ça, c'est quand même, voilà, c'est une porte ouverte aussi en disant ça peut faire gagner du temps, mais le créatif peut s'y donner à cœur joie aussi quelque part. Ça a l'air de. Voilà. qui devais c'est Ça, ça s'appelle un
1: vent. On revoit avec admiration. On réfléchit à ce que tu nous dis.
0: Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà. Si vous entendez des bruits de jeux, d'enfants au loin, il faut savoir. Je vous le dis parce que vous ne le voyez pas. Mais Thierry est dans son van sur une aire de repos. Exactement. Vous la
2: porte latérale ouverte malgré près
0: de près j'ai oui, pas de bonnette aujourd'hui, Mais en plus s'il <rire> ferme la porte, il s'étouffe parce qu'il fait trop chaud, mais euh, ah donc oui. voilà c'est <rire> juste pour replacer les choses en... dans le contexte. Voilà. Voilà. <rire> voilà. Bah, je... Moi je reste toujours étonné qu'on puisse à... Enfin, à notre époque, c'est génial, on peut faire des trucs comme ça, parler à trois, avec il y en a un qui est dans la région de Namur en Belgique euh, le cul sur une chaise, moi à Bruxelles l'autre dans son fourgon à, <rire> à, de Dijon. à Dijon. près de Dijon <rire> moi je trouve ça euh, magnifique avec tous les problèmes techniques que que cela oui, encore Avec des canaux et autres... Il tire un câble
1: ouais. jusqu'à Dijon. <rire> oui, c'est un, un très oui. très long câble. C'est oui, euh, ça. ça. <rire> voilà.
0: Euh, mais pour nous récompenser, il nous rapportera, rapportera un repos de moutarde de Dijon. Exactement. Euh, voilà. Euh, I, c'est la lettre suivante. Comme Instagram, Thierry, on parle encore d'intelligence artificielle qui débarque d'ailleurs sur, sur Insta.
2: Voilà, Instagram, hein, j'ai mis un R en trop, pas Instagram, Amstramgram. c'est vrai ça, <rire> c'est voilà, <rire> voilà. à cause de la, de la moutarde de Dijon, c'est la fallo hein, si jamais vous voulez découvrir une très bonne moutarde de Dijon, n'achetez <rire> pas celle dont on parle. Partout. Oui. Euh, la moutarde Fallot FA2LOT, c'est un pur produit Dijon, c'est vraiment excellent. Non, mais ce n'est pas pour ça que je, je prends la parole. Instagram, ça y est, bah oui, euh, après, après tous les autres, euh, j'ai envie de dire, Marc, arrête, arrête, mais pas Marc, celui-là d'aujourd'hui, je parle de Zuckerberg. Oui. Arrête de faire comme tout le monde, arrête de copier, puisqu'effectivement, les, les derniers en date, c'était nos amis de, de Snapchat, de proposer une, une, une interface d'un Intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez dialoguer, vous pouvez imaginer, euh, bien causer un petit peu il euh, y, y, y a toutes sortes de, de possibilités qui se cachent derrière mais il y a aussi les dérives hein, puisqu'effectivement on en a parlé très rapidement euh, j'ai vu de ci de là euh, des gens qui s'offusquaient sur, sur les, les petites têtes blondes qui se retrouvaient à, à dialoguer avec un être imaginaire et qui étaient un petit peu comment dire, un petit peu curieux pour aller euh, chercher comme ça des, des, des infos sur euh, celles et ceux qui, qui sont sur ces réseaux et donc euh, comme, euh, comme par habitude hein, les services de M. Zuckerberg se devait de copier les autres et, et ça y est, on va pouvoir aussi faire mumuse avec l'intelligence artificielle dans, dans Instagram. Euh, C'est une info que vous avez sûrement dû vous voir passer, elle est, elle est, elle est fraîche de quelques jours. Euh, moi je viens ici avec une question, mais, mais pourquoi Parce que je vois par exemple chez Snapchat que je continue à utiliser euh, malgré le fait que je suis présent sur d'autres réseaux qui vient avec des lens vraiment bien fichus, hein, vous savez ces fameux effets euh, Il euh, y avait cette tentative d'essayer de faire chaque fois la même chose. On a vu les, les Reels, hein, ces fameuses vidéos éphémères, ces, ces, ces contenus très courts. Et ça, ça commence à me fatiguer en fait, de voir que les services de, de, de Zuckerberg ne font que dans le, la, la machine à, à copier-coller, la, la, la photocopieuse, puisque effectivement euh, euh, vous avez aussi vu passer la chose... Euh, il y a pléthore de mes, ré... de mes contacts dans mes, dans mes réseaux qui... qui sont adeptes de WhatsApp et qui font maintenant mumuse avec les sondages. Voilà, on peut par ah, exemple, oui. dans une discussion, dans un groupe euh, WhatsApp, faire des sondages là où ce genre de choses existaient déjà sur euh, euh, des, des, des plateformes professionnelles ou autres, des, 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 des messageries. Et je ne vais pas faire la liste parce que la liste est vraiment très très longue. Voilà, ça ne mérite pas plus. C'est simplement qu'il faut qu'on jette un coup d'œil de voir. Qu'est-ce que ça va amener comme dérive Parce que c'est pas non plus anodin de voir euh, cette IA arriver sur Insta. On est vraiment dans une période où la moindre combine, j'ai envie de dire, pour Mark Zuckerberg, est utile pour essayer de mieux connaître ses utilisateurs, pour mieux les, les garder captifs, parce qu'il y a il y a beaucoup 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 d'abandons hein, de ces réseaux pour aller sur TikTok. Euh, TikTok ne cesse de grossir, ne cesse d'attirer du monde, de nouveau, de, des nouveaux utilisateurs. Euh, C'est voilà, moi je serais, je serais marre que je commencerai à, à m'inquiéter. Je n'aimerais pas être dans ces baskets actuellement.
0: Au-delà de ça, euh, c'est de nouveau le buzzword du moment, IA, hein, oui, qui, aussi, euh, aussi. Qui, qui, est, qui est mis à toutes les sauces. Benoît, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, tout à fait. C'est normal que ça, ça arrive aussi dans Instagram. Instagram. <rire>
1: <rire> 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 bah oui, euh, mais en même temps, c'est vrai, je suis comme euh, Thierry. C'est c'est lassant de voir à quel point Meta. De fait que la, la seule idée un peu originale, et encore ils l'avaient racheté de méta, c'était justement le métaverse, le, le, le système oui. de, de VR. Enfin, c'était pas franchement nouveau, mais ils ont essayé de l'amener dans... mais, mais sinon, pour le reste, comme tu dis, hein, euh, je pense qu'ils ont tellement d'énergie qui est mis sur leur système de, de métaverse qu'ils ont plus le temps pour faire de la recherche sur quoi que ce soit d'autre.
0: Mais ça pose ouais. une autre question, je pense, aussi, c'est, est-ce qu'il y a encore, de la, dans ces sociétés, il y a quand même du monde hein, qui travaille chez Facebook et dans, dans les départements, mm -hmm. que ce soit Fe, enfin, je dis Facebook encore, mais Facebook, Instagram, etc., etc. est-ce qu'il y a encore une place pour la créativité, pour pour laisser émerger peut-être de, des idées que euh, des, des, des gens plus jeunes que le, le CEO de la boîte Peuvent, peuvent imaginer, est-ce qu'il y a encore ce, ce genre de place ou est-ce que il n'y a plus la place de ce côté-là et que ce sera demain le, le, le futur Mark Zuckerberg qui va devoir se lancer tout, tout seul et, euh, et, et voilà avec un point de départ, à partir de on va dire de zéro, mais quasiment. Est-ce que c'est -ce est encore possible à l'heure actuelle J'entends je, les soupirs. Je, je, je suis ah. par bailler tellement vous ne soupirez. Non, euh,
2: non, non, mais c'est une bonne ouais. question, parce que ouais. ça commence à dater, hein, la présence de, de Zuckerberg au sein de, de, de son groupe. Euh, il s'est magistralement planté sur, sur le métavers. Ouais. Il sort péniblement l'Oculus 3. Euh, comme, comme tu le dis, effectivement, Benoît, c'est en plus des rachats qu'il avait fait, hein, de ses technos. Euh, moi, je ne sais pas euh, si c'est une bonne chose quand tu es majoritaire dans une boîte de... de, de t'acharner comme ça à ce point-là. Est-ce qu'à un moment donné, il est en train pas... de se tromper Quoi, il est en train de, ouais. de commencer à décliner. Ce qu'il faut... faudrait pas passer je la main que que un donné, à un
0: moment donné, à des gens qui ont des idées un peu plus novatrices, euh, ouais, sans, ouais. sans lui enlever le talent. Alors après, la personne, etc. Oui. On peut en discuter des ouais. heures, mais, mais il fallait quand même avoir le, le nez fin entre guillemets quand, quand il a pensé à The Facebook euh, au départ. Euh, il fallait quand même avoir l'idée. C'est quand même pas rien, quoi. Donc, euh, mais, mais voilà pas parce qu'il y a eu une bonne idée mise en place oui. de manière magistrale que pour autant, il peut en sortir comme ça tous les 15 jours, je pense pas. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites, toi, Benoît, pour euh...
1: <rire> la suite euh, de méta. Je ne je sais pas, mais je, je, je pense en plus la difficulté, c'est qu'ils ont un modèle économique qui est extrêmement dépendant de la publicité. Bien sûr. Donc, qui a très bien fonctionné en période de croissance. Mmh. Avec la situation actuelle, où on, on est dans une situation quand même plus compliquée économiquement, et euh, ça doit être d'autant plus compliqué, en fait. Ils, ils, sont, mmh. ils ont beaucoup de crises en même temps. Ils ont le métavers où ils sont pas franchement arrivés à, à démontrer quelque chose qui, qui est vraiment tentant. Ils ont le réseau, Qu'ils ont presque tous racheté là aussi. Et donc voilà, c'est vrai, vous avez raison, il, il est peut-être temps qu'une qu nouvelle génération arrive chez Meta. Ouais. Ce à disparaître c'est qu'une autre boîte. Euh... Oui,
0: ça, voilà, ça, possible aussi, mais, mais euh, c'est moins probable. Euh, c'est pas improbable, c mais c à courte échéance non, mais sur sur le oui. long terme, c'est tout à fait imaginable. Je veux dire que oui. qu'à un moment donné, euh, parce que là, tout repose quand même très fort sur Instagram aujourd'hui. On sent bien que Facebook, le, le public est vieillissant. Euh, les jeunes n'adhèrent pas, euh, parce que c'est le mmh. c'est le, le réseau des vieux, quoi. C'est le réseau des boomers. Mmh. Donc euh, c'est forcément, euh, sa, 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 sa durée de vie, elle a, là, elle est comptée en allez, 10 ans peut-être, euh, ou peut-être un peu plus, mmh. mais, mais euh, c'est toute une génération en fait qui, une, une fois qu'elle aura disparu, bah, Facebook disparaîtra avec, sauf s'ils se réinventent, s'ils arrivent à trouver les nouvelles ficelles, mais... Moi j'ai un gros doute là-dessus. Je pense qu'il y aura euh, 10 TikTok avant que, ça, ça, que, que Facebook ne, ne rebondisse. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous qui nous écoutez, mais n'hésitez pas hein, à partager votre opinion euh, avec nous, soit via les réseaux sociaux, par exemple Facebook. J'ai <rire> <c> <rire> euh, pas dit qu'on avait un public de vieux, j'ai pas dit ça. Euh... Mais <rire> mais sinon sur, sur, sur notre chaîne sur notre chaîne YouTube également c'est possible de laisser les commentaires donc euh, voilà, il y a toujours moyen de nous, nous contacter ou sur notre site tout simplement lestechno.be, rien à rajouter pour ce dossier on est bien d'accord, on peut passer à la suite M comme Maker Faiseur en gros. Euh, Benoît, une imprimante 3D, alors oui, est focus sur euh, bricolage à la maison. Hein. Euh, imprimante 3D à granuler, euh, comme les croquettes de chat. Quoi. Euh... En, en,
1: en fait, pas, pas totalement maison. C'est la version un tout petit peu, tout petit peu plus grande. D'accord. Euh, c'est fabriqué par Creality, donc c'est la une marque chinoise d'imprimante 3D. Mm -hmm. euh, on, y, on avait parlé sur les technos il y a un an, je pense, parce qu'ils avaient sorti cette imprimante avec un, un tapis roulant oui. euh, qui permettait de produire plusieurs fois le même objet ou de produire des très longs objets. et eh bien, la, la marque continue de sortir des, des produits intéressants. C'est pas une news. Je sais plus qui dans l'équipe l'a partagé parce que c'est pas une, une. news que j'ai vue via la veille des technos en fait parce que oui. sur les réseaux sociaux. Ben, il je a pas Facebook. <rire> euh, très chouette outil euh, les, on partage nos, notre veille et donc ouais. euh, parfois bah, c'est vrai qu'on voit des idées d'un copain qui n'est pas là euh, cette semaine et on se dit tiens mais ça c'est vachement chouette j'aimerais en parler, je ne sais plus qui l'a partagé mais c'est vachement chouette
0: ça peut être un, un Xavier qui est fan du, du, du sujet ça peut être un oui. Aurélien qui, qui fabrique des, des choses dans son garage aussi euh, ou même un David qui euh, imprime des choses en, en 3D enfin voilà, il voilà. y, en y en a plein il y a pléthore de, de makers dans l'équipe donc euh, tout est possible
1: pour revenir à cette imprimante, c'est une imprimante qui vise non plus le, le grand public, mais plutôt les, les systèmes professionnels, parce on la nourrit avec des granulés. Alors, qu'est-ce que c'est, cette histoire de granulés En fait, le plastique, si vous avez déjà vu des reportages dans une usine euh, où il on travaille du plastique, vous avez déjà visité une, vous savez qu'il ne travaille pas avec des filaments. Il oui. travaille avec des espèces de petites boules, là, oui. qui sont les petites boules de plastique, on les fait fondre, et puis on les met dans un moule, et puis on fabrique l'objet. Eh ben les filaments qu'on met dans les imprimantes 3D, là, ces longs fils, c'est fabriqué à partir de granulés. Donc c'est pour ça que le filament coûte aussi cher, c'est parce qu'on part des granulés, on le fait fondre et le filament est déjà un produit transformé.
0: Mmh.
1: Et une fois que ce produit est transformé, effectivement, on peut l'utiliser pour imprimer de façon classique. Et là, l'idée, c'est de, de dire, au lieu de... On va, on va s'épargner cette étape de transformation, donc on va directement mettre des granulés dans l'imprimante. L'imprimante va faire fondre les granulés comme, comme on le ferait dans une usine classique, va non pas fabriquer un filament, mais va fabriquer une, bon, enfin une espèce de filament à l'instant, si tu veux. Donc, elle va juste sortir le, le, ce qui va permettre d'imprimer, et puis elle va imprimer comme une imprimante 3D classique. Alors, ça a plusieurs avantages, dans les avantages, le fait que ça permet d'imprimer pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, parce que il y a, y a un petit entonnoir au-dessus de l'imprimante, mais au-dessus de l'entonnoir, on peut mettre un gros silo et on met autant de granulés qu'on veut, et tant qu'on arrive à injecter des granulés en suffisance, ben l'imprimante, elle va imprimer, elle va imprimer, elle va pouvoir imprimer longtemps. D'où le fait qu'ils ont sorti, non pas les petites imprimantes de bureau, comme on a chez pour la maison ou des choses pareilles, mais vraiment un truc mastoc. Alors, j'ai mm -hmm. plus des dimensions là maintenant, vous irez voir sur le site de la de la société. Donc c'est une filiale, j'ai oublié de le mentionner. Ben, euh, voilà. la, la boîte s'appelle Creality mais c'est une de leurs filiales qui sort ça qui s'appelle Piocreat. Le, le plateau Alors,
0: fait 50 de... sur 50, modèle. 50 cm Merci, sur 50 cm. C'est parce que je viens de le voir dans la
1: <rire> petite vidéo de présentation du projet. C'est déjà un beau Merci, plateau hein, 50 par 50. Oui, c'est grand et ils ont des modèles voilà. encore plus ouais. grands. Donc là, visiblement, ils visent l'usine. Et alors, le deuxième avantage des petits granulés, c'est que du coup, tu as accès à des granulés auxquels tu n'as pas accès sous forme de filament. Parce que tous les plastiques ne sont pas transformés en filament. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Troisième avantage, c'est beaucoup moins cher, puisqu'il n'y a pas la manutention pour fabriquer le filament. Bien sûr. Donc voilà. Donc là, quelque part, le marché visé est un petit peu différent. Euh, de l'imprimante parce qu'il y a des usines maintenant hein, qui se fabriquent avec des imprimantes vous avez sans doute déjà vu ça il y a ces, ces étagères remplies d'imprimantes les unes à côté des autres qui impriment ben c'est ce type de marché-là qui vise il y a quand même un défaut à ce système c'est que le, le comment dire l'extrusion est plus large qu'un qu'un filament classique donc ça ne ouais. permet pas de faire des pièces aussi fines que ce qu'on va pouvoir faire avec les dernières générations d'imprimantes euh, type bureau type maker mais donc ça pour faire des, texte, des un, pièces mastoc un, aussi quoi. Sais, c est, c est... ouais c'est pas non plus euh, il sort pas des trucs de 20 cm hein, c'est quand même petit mais alors je veux plus pas
0: t'alarmer de... mais quand, quand je regarde de près les granulés on dirait un filament coupé en rondelles <rire> <rire> je me demande <rires> je me demande si on se moquerait pas un petit peu de nous, non mais, euh, mais c'est rien au, dé, au départ je, je regarde la machine et je me dis tiens c'est une machine automatique pour gaver les oies euh, <rires> cette entonnoir avec un avec un tuyau, enfin une buse on va dire qui descend vers la, la tête enfin vers l'extrudeur je trouve ça assez, moi je trouve ça magnifique hein, comme, euh, ça, on n'arrête pas de se réinventer là aussi dans la 3D hein, euh, entre les imprimantes qui impriment par le bas, avec des système euh, euh, liquide. enfin, euh, Moi, je trouve ça fabuleux. Euh, ce qui m'embête moins, c'est la vitesse de... de... <rire> je suis un type impatient et donc je ne suis pas convaincu que je pourrais attendre je ne sais pas combien d'heures des fois avant d'avoir la pièce complète terminée mais, euh, mais je trouve ça fantastique de pouvoir faire ça même s'il faut de la place ici hein, dans ce cas-ci mais ce n'est pas toujours le cas euh, de pouvoir faire ça à domicile. Qu'en pense Thierry Vite fait, bien fait. À,
2: à, à propos de vitesse, j'ai vu une vidéo mais moi comme je suis vraiment nul en, en, en impression 3D, j'ai pas osé euh, creuser le, 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 le sujet j'ai vu une vidéo d'une machine qui va sur Super vite, genre une impression, tu as l'impression que. Une impression dont tu as l'impression qu'elle oui. est faite en, en vitesse accélérée, en image accélérée, et en fin de compte, il y, y a des petits malins qui s'amusent à faire effectivement ce, ce genre de choses. Faudra, il faudra qu'on parle à nos collègues pour voir s'ils peuvent creuser le sujet. Non, alors, le, le sujet, là présenté ici aujourd'hui par Benoît, me fait penser à, à un autre usage qui risque d'être très intéressant aussi en matière de coût. C'est qu'en fait, on a par exemple en Suisse des boîtes qui sont spécialisées pour le traitement de plastique, pour en faire un matériau que oui. tu peux réutiliser. Et très souvent, bah, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils en font des granules donc ouais. du coup peut-être l'occasion de, de repartir sur une matière première euh, très accessible au niveau coût. Ouais.
0: C'est la, la forme sous laquelle dans, en dehors des usines, enfin la sortie d'une usine, usine de recyclage de produits plastiques, mmh. c'est sous cette forme-là que ça sort hein, c'est du, ouais. du minerai ouais. de plastique euh, sous, sous forme de, de, de granules alors est-ce que ça correspond euh, aux contraintes techniques de la machine, ça c'est un autre problème c'est vrai, t'as raison, mmh. ça pourrait être déjà un produit recyclé, euh, mmh. comme je l'avais vu, on l'avait vu d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps quelqu'un qui avait fabriqué une machine pour Découp... Enfin, où il découpait des bouteilles en plastique et en faisait oui. des filaments pour son appareil. Euh, donc euh, là aussi, c'était un peu euh, archaïque. Il hein, faut, bien, faut bien le dire, mais la démarche était intéressante. Donc euh, voilà. Moi, je pense mm -hmm. que c'est vers ce genre de solution qu'il faut de plus en plus aller, tant qu'à qu fabriquer des choses, autant que ce soit avec des, des matériaux recyclés, pas des trucs tout neufs qui sortent de l'usine. Euh, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens est comme... Euh, décidément, les R, ils ont eu mal hein, à passer avec euh, Thierry. Se met, se met, voilà. Stratups. est euh, comme Stratups J'ai mis euh. des, des R comme euh, rature, comme raté. Parce mon image
2: est à, à l'image de la bande passante que j'ai ici.
0: Oui, voilà, parce y a, a, a Pipitcha de, 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 de bande passante, en fait, passe, il passe par une ligne fax, pour l'instant. Mais c'est magnifique, ça passe quand même. Euh, Alors, tu euh, remarqueras que
2: dans le titre principal, Stratup ne euh, s'écrit pas la même chose que stat-up. Voilà, donc j'ai même vraiment réussi à faire des, bon. des, des R en trop ou pas assez. Voilà. Non,
0: mais pour le truc, c'est que ce n'était <rire> pas le titre original. C'est moi qui ai tapé le titre, c'est ma faute, mais je trouve ça ah. rigolo qu'on <rire> qu qu on se, on se soit entendu entre Instagram et StratUp. Ouais. Bref, alors, pas, pas de alors on va faire très court parce que je ne veux oui. pas leur donner trop de visibilité parce qu'ils en ont plein, parce
2: qu'effectivement, <rire> oui, à cette période de l'année, généralement, je suis à Paris. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris Parce qu'il y a VivaTech, et oui, ah oui. Viva j'ai la chance d'y être allé quelques fois. Euh, la toute première fois, c'était l'occasion d'accompagner de, de, le pavillon suisse comme un espèce d'entraînement qu'on s'était fait oui. avant d'aller au, au CES, effectivement. Et donc, du coup, euh, euh, cette année, j'ai décidé de ne pas y aller avec mes collègues de la Suisse Fortec, le, le collectif qu'on a créé et qui accompagne justement les entrepreneurs à découvrir par exemple le CES, on est un petit peu à, à se moquer là de cette édition parce que Lévi, hein, le patron de Publicis, c'est un peu l'initiant de, de, de VivaTech, il a, il a un joli carnet d'adresses, a réussi à faire venir Elon Musk sur, sur un panel. Euh, il y a plein de trucs très drôles à, à raconter sur cette édition. Mais voilà, le, le gag que je voulais faire ici, ça part pas vraiment grand-chose de, de technologique, puisque d'une part, euh, c'est des startups qui ne ressemblent plus à des startups. Si vous allez voir le listing, le line-up, pour parler bien Frenchie, euh, il n'y a que de la grosse boîte, on, on est franchement à donner un coup de projecteur sur des EDF, des machins, des trucs, des bidules. Euh, ça me fait sourire. C'est un peu dommage. Même, même si, euh, par exemple, chez Orange, il y a, y a, y a du, de la R&D, il y, y a des jolis projets qui, qui, qui sont en train d'être étudiés, qui sont en train d'être imaginés. Mais là, franchement, on est sur un très très gros coup de pub. Qu'est-ce qui a motivé Elon Musk à venir Ça, c'est une autre question mais ça, ça efface tout le reste ça, je, je me rappelle des éditions de, 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 de VivaTech où, où on avait cette petite excitation à découvrir des choses à, à être content d'être venu sur Paris pour, pour découvrir des choses qui, qui nous ont, euh, ont épaté là aussi hein, il ne faut pas se leurrer pour la French Tech et d'autres c'est aussi une forme d'entraînement avant de se frotter au marché américain euh, là c'est plus pareil et j'ai peur, peur justement pour les startups de d'un désintéressement à, à être présent à ce, à ce rendez-vous. Deuxième petite joke que je partage avec vous pour continuer à parler bien français. Il y a un panel qui s'est tenu avec Monsieur Macron et si vous regardez le line-up, je fais exprès d'utiliser que des anglicismes, et bien en fait ils se sont, euh, ils se sont, eh bien en fait retrouvés à parler en français parce que tout compte fait, ils étaient qu'entre eux. C'était un petit <rire> peu ridicule de faire que on puisse parler euh, de titres et, et de thématiques en anglais entre français. Voilà. Donc. Je, je suis un peu inquiet pour Vivatech, même si je sais que c'est une institution qui va, qui va pas, qui va pas mourir. Mais l'intérêt que vont porter ou porteront plus les startups que j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'époque, à mon avis, va, va sacrément baisser. Voilà. C'est actuellement là, maintenant, euh, j'ai, pas d'autres échos et je crois que je vais m'arrêter là au niveau de l'intérêt que je portais à, à ce rendez-vous, que je trouvais sympa puisque 3h45 de TGV et hop, j'y étais. Je trouve ça assez pratique parce que c'est quand même une belle initiative à la base.
0: Ça met chaque fois la barre, hein, chaque fois un chouïa un tout petit ouais. peu plus haut. Si on se rappelle bien, ça a été la même maladie du, des, des conférences, euh, l'ancêtre de, de Vivatech, c'était le web euh, si on se rappelle bien, oui, et et a, euh, avec, avec Loïc Klémer, et chaque année on mettait la barre à un chouïa ouais, plus haut, ouais. euh, et ça partait aussi. C'était un peu le concours l'épine du web aux, ouais, aux premières éditions, et on a terminé avec euh, Google, euh, Sarkozy sur scène, etc. Donc euh, on les adorait
2: ces rendez-vous. Ouais, on ce ce les adorait. Ce qui qu a,
0: euh... ah. a perdu Loïc à hein, faire venir ouais, Sarkozy, ouais, c'était ouais. pas la meilleure des idées. Mais euh, ouais. et donc ici on est un petit peu sur le même, la même tendance en accéléré, et avec des ambitions en plus qui euh, prennent de plus en plus enfin, on, on sent, je ne sais pas ce que tu en penses Benoît mais euh, que de plus en plus en, en Europe et en France en particulier, on a envie de reprendre un peu d'indépendance, d'autonomie et de faire revenir des technologies et des usines euh, je pense aux batteries euh, par exemple pour les bagnoles ou, euh, ou même aux processeurs euh, et je pense que c'est un petit peu ça aussi qui intéresse notre ami Elon Musk euh, et donc ça c'est des gros capitaux quoi Benoît, hum. qu'est-ce que tu en poses
1: bah Oui évidemment, c'est exactement ce qui se passe on se rend bien compte que la l'industrie européenne, on a beaucoup désindustrialisé. On s'est rendu compte avec les événements de ces dernières années, que ce soit le, la pandémie, que ce soit le, la, la guerre en Ukraine, que que ce soit le, les effets de l'inflation, la montée des, des coûts de transport, etc. Que c'était voilà peut-être pas la stratégie la plus viable à long terme, sans même parler de la crise climatique. Mmh. Donc euh, forcément, on vient. Et, et comme tu le dis, après, la France est un pays qui, a, qui est un pays de, de grandes industries en finale. Hein, c'est ouais. assez consistant, c'est assez cohérent avec la culture française, oui. qui est pas la culture de tous les pays d'Europe, c'est pas qu'elle est meilleure ou moins bonne, c'est juste sa culture, euh, c'est une culture de grandes industries, et donc on peut le regretter, je comprends que tu le regrettes Thierry, mais en même temps ça me surprend pas quelque part. Thierry.
0: Oui, oui c'est ah, un pays avec avec des grands capitaines d'industrie comme euh, ouais. comme l'Italie. On, on a eu le, le décès de Silvio Berlusconi cette semaine, ouais. par exemple. Ça en fait partie. Ça fait partie du c tout... et comme tu le dis, tous les pays n'en ont pas. Euh, et, et voilà, c'est pas pas une obligation, mais il y a cette envie de, de créer des choses. Quand on annonce des gros budgets ici, Emmanuel Macron a détaillé son plan de, de 500 millions d'euros, euh, qui est un petit peu inférieur à ce qui avait été promis il y a 4 ans ou 5 ans maintenant mais bon bref euh, c'est
1: euh, pas une levée de fond hein,
0: 500 millions non, mais... de... c est, c est...
1: voilà c'est en même temps si tu réfléchis quand ils ont des in... quand on a désindustrialisé, on a été nombreux. Je, je, je reconnais mes erreurs, j'en faisais partie à dire ouais, il faut effectivement, euh, ça a du sens, etc. Et il y a des gens qui à l'époque disaient déjà attention, il faut conserver des compétences chez nous. Bah, en final, ils étaient un peu visionnaires quelque part. Et bien donc bien. voilà, on revient, on revient, euh, on revient ah. vers ça. Quoi. Et donc faudrait... on revient vers nos habitudes culturelles en fonction oui. des pays. Je pense que ça va être euh... Et de fabriquer des choses
0: ch ch chez nous, à proximité. Enfin, il y a aussi cet aspect-là. Donc, euh, voilà. OK. Bon, bah, ça a le mérite d'exister. En tout cas, Vivatech, il y avait un manque. Hein, on le sait tous euh, oui. justement. Par rapport à ce qu'on vient de dire, c'était assez logique que ça revienne et que ça résiste, que ça ait résisté d'ailleurs à la période Covid, c'est pas plus mal. On sait que des institutions comme le CES a eu bien plus de mal à supporter le coup que ce genre de choses. Donc voilà. Passons à la suite. C'est la lettre T. T comme tactique. Non, je rigole. Tactique. C'est Benoît. C'est pas une tactique du gendarme, non, rien à voir. C'est une tactique un petit peu inhabituel de voilà de, 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 de une tactique militaire on va dire euh, c'est euh, voilà. les russes avaient inventé l'avancée négative euh, ce qui n'était pas un recul non non on avance négativement euh, ici c'est encore autre chose
1: voilà c'est dans le cadre d'une conférence sur l'intelligence artificielle on, on y reste toujours euh, dans un contexte de... aéronautique donc ça a été organisé en Grande-Bretagne, par la Royal Aeronautical Society, et un colonel de l'armée américaine qui est en charge de la, la partie euh, thèse d'intelligence artificielle et opération d'intelligence artificielle au sein de l'US Air Force, euh, a partagé de façon un petit peu maladroite, j'y reviens dans un instant, à partager une expérience de pensée qu'ils ont réalisée. Donc on sait que l'armée fait des tests grandeur nature, comme l'exercice en cours actuellement, hein, euh, Air Defender, euh, oui. au-dessus de l'Allemagne, euh, et puis à, à l'autre extrême, parce qu'on ne peut pas tout le temps mobiliser les gros moyens, et c'est pas toujours nécessaire, des exercices de pensée, et puis des choses entre les deux, où on fait des essais de taille variée. Donc l'exercice de pensée, c'est élaborer des scénarios, en se disant, tiens, on imagine telle situation, quels sont les scénarios possibles, du commencer à réfléchir et commencer à se préparer. Et okay. le, le, un scénario, il a partagé un scénario sur lequel ils ont travaillé en matière d'intelligence artificielle qui consiste à dire, en finale, quand on forme une intelligence artificielle, on va la former à aller éliminer des cibles. Une intelligence artificielle armée, on va la former à aller éliminer des cibles. Mais ce qu'on fait habituellement dans ce genre d'opération, il y a, y a quelqu'un à la base, qui te confirme avant de tirer sur la cible. Et donc, l'intelligence artificielle va à un moment se rendre compte que ce type-là, il m'empêche de gagner des points. Et donc, <rire> dans le, le raisonnement, l'intelligence artificielle pourrait revenir, buter son opérateur et repartir marquer des points. Alors là, on va dire, bon, attendez, stop, 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 on va réentraîner l'intelligence artificielle en lui disant « c'est très mal de buter ton opérateur ». Pas de problème, il suffit d'abattre la d'ordre de communication et de nouveau elle devient autonome et elle peut aller abattre Jean-Guyment <rire> et Je le rappelle, c'est un exercice de pensée, c'est pas oui. c'est même pas des manœuvres, c'est pas un test ou quoi que ce soit, mais c'est le genre de raisonnement auquel l'armée américaine est en train de, est en train de faire quand elle réfléchit à comment mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans un contexte qui est quand même pas neutre, hein, parce que faut être réaliste si on a un drone comme ça, dont la mission est de, euh, voilà et, et moi, ça me rappelle de vieux textes concernant l'intelligence artificielle qui ont au moins 20 ans, où on, on démarrait ce genre de réflexion, et c'était et c'est exactement la même chose. Hein. En substance, une machine, elle est là pour faire quelque chose. On parlait de machine à coudre tout à l'heure, elle est là pour faire des points, et elle va faire des oui. points. Et elle va faire des points efficacement, si c'est une Suisse. Donc elle doit faire des bons points. Mais après, si on imagine une intelligence artificielle combinée à ça, bah elle va essayer de le faire mieux et plus efficacement. Mm -hmm. Et le problème, c'est que la morale, entre guillemets, de la machine, c'est de faire bien ce qu'on lui a demandé de faire. Donc la machine mm -hmm. à coudre, elle va faire... sa morale, c'est de faire des bons points. Le drone de combat, sa morale, ça va être... de de buter des gens de la façon la plus efficace. Et ça montre le... le c'est un peu rassurant quelque part de dire que les militaires y pensent et introduisent ouais. un peu d'éthique dans leur réflexion. Que les, milita des, que les militaires aspects, pensent déjà, certes. C'est
0: méchant, mais voilà. Mais en même temps, c'est un peu le même genre d'exercice. Rappelons-nous, il y avait même eu un, un site de simulation où chacun pouvait un petit peu se prêter au jeu de, par rapport à la, au véhicule autonome. Le véhicule vous êtes dans une voiture autonome, vous êtes la voiture autonome, des enfants traversent la rue, ainsi qu'une vieille dame, vous ne savez plus vous arrêter, vers où vous allez Qui sait que vous butez, en fait Qui que vous butez, Trois petits chats traversent la route, des enfants traversent la route, qu'est-ce que vous chopez au passage Et tout ça pour voir si l'intelligence artificielle, enfin, quelque part, à un moment donné, il faut essayer de trouver la... Il faut mettre de l'éthique là-derrière, exactement. Et donc, euh, et pas uniquement de la logique pure, dure, ma... voilà. C'est c'est un peu la même chose. Alors du coup les, la presse en a fait ses choux gras et c'est euh, juste, euh, juste des titres hein, euh, comme quoi un drone <rire> militaire a tué son opérateur et, et tout le monde a, a vu ça. Et moi on m'a dit, alors les gens n'ont pas lu les articles évidemment parce que du coup y a les gens qui viennent vous trouver en disant t'as vu il y a un drone qui a tué les militaires c'est quand même grave hein, c'est Skynet euh, le, euh, ça y est on <rire> y est, c'est Terminator lisez les articles ne restez pas sur les la... titres
1: et, et puis lisez la, les révisions des articles parce que ouais. les premières versions des articles les versions actuelles sont quand même très différentes il y a, des il a ça, apparemment mal expliqué les choses donc le ouais. côté test il a dû se euh, de pensée n'a apparemment pas été clairement expliqué dans la conférence et il a dû le clarifié par la suite. Et comme parce que plusieurs d'Observateurs l'ont mal compris, c'est sans doute qu'il n'a pas été très clair dans son... Oui,
0: propos. non, mais c'était surprenant. P penser militaire dans la même phrase, c'est surprenant pour, pour un journaliste, voilà. Tu,
1: et donc, tu, qui... tu me fais penser à Cavana. qui <rire> dit que le, la, pendant longtemps, on a cru que la chose la plus bête, c'était le képi vide. Jusqu'au jour où on a essayé de mesurer l'intelligence du képi plein.
0: <rire> mais bon, voilà, ceci dit... Euh la preuve en est ces derniers temps, on en a quand même besoin de temps en temps euh, mais on vous a mis les articles euh, en lien comme toujours d'ailleurs, hein, on vous met toutes les sources puisque c'est une revue de presse, c'est logique dans, le, dans la description de, de l'épisode que vous écoutez en ce moment, je pousse sur le bouton, parce qu'on a encore une lettre, euh, la lettre V, comme Vision Pro, euh, on vous en avait touché un mot la semaine dernière, semaine Mais de oui. keynote Apple, hein. euh, Apple avait présenté ses, ses lunettes de réalité augmentée, de réalité virtuelle même, euh, et donc il y a quand même un petit souci, euh, ce nom a été choisi par un militaire.
2: <rire> oh là là, youpi, c'est la fête J'ai euh... la, la solution hein, pour la simulation sur la voiture Vous avez qu'à éduquer vos gamins pour pas qu'ils traînent sur la route, voilà, comme ça oui, vous Éduquer les... vos chats et vos vieux mais... <rire> C'était effectivement déjà moi la semaine passée qui vous avez parlé de la Vision Pro, Vision oui. Pro. Euh, et ça c'est une news que tu as partagée Marc, qui m'a fait bien rire hein. on va faire très très court et c'est la seconde fois que la marque en tout cas à ma connaissance peut-être il y en a eu plusieurs, mais c'est seconde fois que la marque à la pomme euh, tape dans des marques qui existent déjà. Souvenez-vous, iPhone, hein, c'était pas si évident que mmh. euh, la, la firme de Cupertino puisse utiliser effectivement euh, le terme iPhone euh, sur son smartphone que présentait euh, fièrement Jobs. Ben là, c'est l'histoire qui se répète. C'est Huawei qui a déjà un produit euh, déposé, une marque. Alors certes, c'est en Chine, euh, certes, euh, c'est chinois, mais <rire> c'est voilà, Huawei mais, Huawei, euh, mais comme un, ouais. <rire> ça ne ça, ça va, va pas être simple quand même ouais, ça, euh, ça. je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des, des gens de chez Apple parce que d'une part hein, juste pour ne pas refaire la chronique de la semaine passée, c'est quasiment 6 ou 7 ans euh, d'épisodes de, 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 de travail hein, de, sur, sur, sur ce produit allez écouter euh, notre confrère Bruno Magnetti qui a eu la chance d'aller interviewer un, un, un gars qui a fait beaucoup pour la Vision Pro puisqu'il a rencontré euh, un entrepreneur québécois qui, qui travaillait lui aussi sur un casque de réalité augmentée, de réalité euh, virtuelle et il s'était rencontré il y, a, il y a plusieurs années en arrière euh, au CES et euh, si vous écoutez l'épisode, vous comprendrez d'où vient la molette, hein, cette fameuse petit, euh, ce petit bouton qui vous permet d'augmenter ou pas l'immersion dans, dans un monde euh, virtuel. Euh, voilà, donc six ans de dev, des achats, des tests, il y a le poids, la chaleur, tout ça. Et puis, bien évidemment, j'imagine, il y a le branding, il y a le juridique. Et puis, Apple n'est pas une boîte où ils sont 12 employés. Donc, moi, je suis toujours surpris de savoir que, ben voilà, nous, on en Suisse, on a l'IFPI, hein, l'Institut Fédéral à propriété intellectuelle, Et comme dans plein de pays, hein, ces instituts, ces, ces, ces organismes sont reliés au, au reste du monde. Alors, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, mais en 6 ou 7 ans, tu as quand même le de voir si la marque sur laquelle tu veux miser, elle n'est pas déjà prise. donc voilà Moi je pense cette news avec un peu d'humour, mais je suis quand même un petit peu euh, perplexe, hein, parce que c'est quand même Apple, donc c'est pas une boîte euh, voilà c'est pas rien. donc ouais, Dites-moi en, en commentaire ce que vous en pensez, mais je vous pose la question temps, ça va Benoît, Marc, devenir... qu'est-ce qu'il faut penser d'un truc
0: pareil ça va, vite... ça va vite devenir iVision <rire> <rire> c'est retour au bercail euh, comme ça, ça. se trouve à
2: E-Vision et aussi un terme déjà, une marque déjà choisie. Peut-être.
0: Euh, peut ceci dit, là, là c'est gros parce que c'est la Chine, c'est Huawei, euh, mais ceci étant dit, euh, savoir. Enfin, euh, on a eu des cas comme ça où on trouvait un nom super quelque part dans un pays et puis il y avait un gamin à l'autre bout du monde qui avait son site internet qui portait le même nom. Bah, Qu'est-ce qu'on fait On le rachète et on, 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 le, on le dédommage. Je, je, je vois. Euh, <rire> il, a, il, a veux... il a envie de parler oui, oui, que... je veux
1: dire un mot je, je pense que vous ne réalisez pas à quel point c'est culturel chez Apple le Sans nom doute, Apple appartenait aux Beatles oui. et pendant oui, vrai que 20, déjà, 25 ans, ans Apple ouais. a été en conflit avec les oui, Beatles oui, oui. sur Donc le nom pas de dans le dans le catalogue. Macintosh le laboratoire Macintosh qui fabrique des enceintes et des systèmes de <rire> gamme oui, oui, Apple oui. a dû acheter des droits la Mighty Mouse qui est ce dessin animé là Apple oui. a dû acheter. C'est culturel chez eux. Oui. souris des enfants, mais c'est culturel chez Apple. Ceci dit, peut-être qu'ils se disent l'inverse de ce que, vise... que... Je dis, Thierry, Ils vont voir la liste des noms déjà pris. Ils disent tiens, ça c'est un chouette nom. On va l'utiliser. Oui, mais peut-être qu'ils se sont dit justement. Tiens, vision,
0: bien. vision pro est déjà bien installé en Chine. On, on va le prendre et comme ça, on aura gagné du temps. <rire> ah oui, <rire> ah oui. Ouais. c'est mm -hmm. peut-être. Euh, voilà, c'est comme. C'est comme. Il... Bonjour, attends, ça, c'est rendez-vous au début. C'était rendez-vous, mais ça reste rendez-vous. Hein. C'est resté rendez-vous. Ça, ça a été bonjour au début, c'est venu
1: rendez-vous. Enfin, oui,
0: c'est un, un truc comme ça. Oui.
2: Ouais.
0: C'est vrai, t'as raison. C'est culture chez Apple. C'est
2: vrai, t'as raison, il y a iPad aussi. C'était aussi un terme mmh, oui. euh, déjà utilisé, iPad. Ouais, ouais.
0: Mmh. Donc, euh, voilà. Euh, okay. Pourtant, le savoir, c'est des choses qui arrivent que vous ce <rire> voulez. C'est amusant, parce que c'est vrai que c'est des gros morceaux, et chaque fois, on se dit, bah, comment ils ont pu... Euh, parce que même nous, quand on réfléchit à un nom, quand on a choisi les technos pour faire le podcast, on a fait des recherches. Est-ce est qu'il est qu y a déjà un podcast qui s'appelle comme ça Est-ce que mmh. ceci Est-ce que cela Ne serait-ce que pour trouver le nom de domaine Enfin, ah, voilà, oui. tout, le monde, tout le monde travaille là-dessus à un moment donné. Et là, eux, eux passent à côté. Moi, je pense que derrière il y a Anguisse sous Roche, il y a un petit truc c'est peut-être aussi pour se rapprocher un peu avec Huawei trouver un arrangement à, à l'amiable à un moment donné ou, ou que sais-je je, 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 je suis un peu comme ça maintenant je me dis que finalement il n'y a pas de il n'y a, il y a pas, il y de, pas de hasard il n'y a, mmh. voilà, a pas de hasard merci à tous les deux pour cet épisode fort enrichissant l'épisode 407 il y aura une suite, le bonus oui. 407 que nous allons euh, enregistré nous sommes en plein de nuit maintenant <rire> et donc nous allons quand même l'enregistrer après avoir après quelques gorgées parce que nous avons très soif tous les trois et donc euh, on va on va se dire à, à très bientôt n'hésitez pas hein, comme toujours les commentaires évidemment sur les, les plateformes habituelles sur notre site letechno.be, n'oubliez pas aussi c'est notre seule gratification sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous écoutez, les pouces vers le haut les étoiles, si ce sont des étoiles ou que sais-je si c'est si, si des bananes, mettez des bananes des, voilà. mais, mais, mais mettez-en un maximum comme ça, ça nous permet de mieux nous faire connaître aussi et comme ça, vous êtes plus nombreux à nous écouter et, euh, et c'est très bien comme ça merci à tous les deux, une fois de plus salut. et on se dit à très bientôt, salut